0: Instruções dos Espíritos A Lei de Amor O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem tem instintos, mais avançado e corrompido, tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais requintado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações superhumanas. A lei de amor, Substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela destrói as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrepujando sua humanidade, ama com imenso amor seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama porque não conhece a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a laje das tumbas vazias. E a reencarnação triunfando da morte revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve resgatar o homem da miséria. Eu disse que no seu início o homem tem apenas instintos, Aquele, portanto, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Para avançar em direção à meta, é necessário vencer os instintos em benefício dos sentimentos, isto é, aperfeiçoá-los, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos, eles trazem consigo o progresso, como a grande também, o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se aos poucos de sua crisálida, permanecem escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho do presente. E mais do que os bens terrestres, Ele vos levará a gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Tem mais um trecho aqui de uma mensagem do Espírito Fênero, que diz assim, O amor é a essência divina e, desde o primeiro até o último, possui, no fundo do coração, a fagulha desse fogo sagrado. É um fato que tem desconstatado muitas vezes. O homem, o mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem, por um ser ou por um objeto, afeição viva e ardente, Há prova de tudo que tenda a diminuí-la, atingindo muitas vezes proporções sublimes. E Fênero continua, então, com a sua mensagem a falar do amor. São instruções do espírito, dos espíritos, inclusive, é nesta, neste capítulo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, que tem uma mensagem do espírito Emmanuel, que no original... Allan Kardec, colocou essa mensagem de um espírito que se chamava Hermano Manuel. E, através da psicografia de Chico Xavier, foi dito que esse espírito, Hermano Manuel, era o padre Manuel de Nóbrega. Portanto, atual espírito é Manuel. Então, as edições brasileiras constam uma mensagem de 1861 sobre o egoísmo do Espírito humano. Vale a pena ler, aliás, todo esse capítulo. Se nós formos fazer um retorno à história humana desde o período das cavernas, nós vamos encontrar o amor que deu origem a todas as formas de amar, todas as formas humanas de amar. Porque foi o amor materno, o amor mais primitivo, mais instintivo, é o amor primal, básico. Dele, como matriz, deriva todas as outras formas de amor. Porque na fase de homem ou de ser humano primitivo, Não existia a afetividade que caracteriza as relações hoje. Éramos quase como animais, sexuávamos pelo instinto, pelo desejo de prazer. E nisso vinha a maternidade. A relação entre a mãe e a sua cria, a mãe e o seu filho, foi o embrião de todas as formas de amor. E essa relação inicial não era necessariamente uma relação de amor como nós conhecemos hoje o amor de mãe. Era mero instinto de conservação da vida, de preservação da vida, a civilização, a evolução das relações sociais, A evolução do espírito fez com que aquele instinto de preservação da sua cria, aquele instinto de preservação do seu filho, hoje se transformasse na beleza, na sublimidade que é o amor de mãe. Mas ele nem sempre foi assim. Houve uma evolução. E esse tipo de amor é que deu origem aos outros. Inicialmente, quando os animais se apartam de suas mães, as crias se apartam de suas mães, há um cuidado materno de só deixar sua cria quando ela tem condições de se prover a si mesmo as mães ainda se sentem, isso eu estou falando dos animais, ainda se ressentem de deixar as suas crias. Assim é hoje, quando as mães postergam ou liberaram os seus filhos para o mundo. Para elas, até hoje, continuam sendo as suas crianças, os seus filhos. E cada vez mais eles se demoram dentro de casa. Contrário ao instinto primitivo, de ter que liberar a cria para ela se desenvolver no mundo. Mas é ainda no reino animal e no ser humano primitivo que nós vamos assistir a mãe desconfiada de quem é o pretendente do seu filho ou da sua filha. É por isso que as relações hoje, nora e sogra, nunca foram boas. Porque isso vem... Do primitivo, que desconfiava se a sua cria estaria com o melhor pretendente, estaria com uma segurança quanto à perpetuação da espécie e a melhoria da raça. Então, isto acontece hoje como instinto primitivo. É muito raro a sogra se dar bem com a nora, ou a sogra se dar bem com o genro. Mais comum não se dá bem com a nora. Então, vocês que, porventura, não se dão bem com a sua sogra, não se preocupem tanto, porque isto é coletivo, isso é quase que genético. Façam um esforço de superação desta condição coletiva, tendo paciência com a velhinha, vou chamar de velhinha porque para manter esse tipo de sentimento só realmente uma pessoa anacrônica fora da realidade. Então vamos ter paciência com a pessoa que conserva essa desconfiança quanto ao filho, mas elas também quanto à nora. Mas elas também são mães. E ali estão no cuidado em preservar os interesses da sua maternidade. Mas você pode reparar, quando o filho é problema, a, a sogra adora a nora.
1: Quando o
0: filho é bem sucedido, a sogra desconfia da nora. Então, essa relação, ela tem esse quê de cuidado materno primitivo, de saber se a sua cria vai dar continuidade à espécie. Então, tentem se aproximar das suas sogras, porque isto é um um caráter evolutivo. Essa distância é uma característica primitiva, antiga. Mas há outras mães que são sogras e que substituem o seu seu desejo de maternidade, a a, a sua perda ou seu ninho vazio, adotando o seu genro ou a sua nora como filho. Então, ela consegue resgatar um pouco a maternidade que foi esquecida ou deixada de lado. Há há um outro tipo de mãe que, para mim, tem um caráter kármico, reencarnatório, mas extremamente relevante, é aquela que é mãe duas vezes, a mãe do adotado. Ela é uma dupla mãe. Por que uma dupla mãe? Ela ama o filho que não foi gerado pelo seu ventre. Qual é a diferença de amar o filho que foi gerado pelo seu ventre e amar o filho que não foi gerado pelo seu ventre? Amar o filho que foi gerado pelo seu ventre tem um componente de instinto. É quase que obrigatório. É quase que obrigatório. Não pensem que o amor de mãe é aquele amor maior. É o amor mais primitivo, porque tem um caráter instintual. E amar o adotado, ela tem que superar o preconceito, ela tem que superar o fato de não ter sido gerado por ela. Então, não tem o componente do instinto, tem o componente do sentimento. Tem um pouco do instinto materno, que todo ser humano possui, por conta do arquétipo, mas ela vai superar o preconceito, ela vai superar a condição de não ter gerado aquele ser e amar aquele ser. Então, a mãe do adotado é uma dupla mãe porque ela supera a ausência do instinto que a levaria ao amor de mãe. Há um outro tipo de mãe, que não é adotiva, mas é aquela que se identifica com o filho que não é dela. Ela é a tia, ela é a madrinha, ela é a amiga, que estabelece uma ligação com aquela criança, inexplicavelmente, e ela toma como se fosse filho dela ela passa a ser a mãe espiritual daquela criança. Isto, em geral, acontece quando espíritos reencarnam próximos de seus amores, mas que não é a mãe e que nem precisa de uma mãe adotiva. Você vai encontrar vários casos em família que a criança parece gostar mais da tia do que da mãe, gosta mais de uma prima do que da mãe, se sente melhor em companhia daquela outra pessoa, principalmente parente, próxima da mãe, e e elas se identificam. São as mães espirituais. Pouco comum de se enquadrar dessa forma, mas também são mães. Ainda tem uma outra qualidade de mãe, que agora eu estou experimentando na condição de pai, que é a avó. É interessante a avó. A avó tem um sentimento dúbio. Ela, ao mesmo tempo que quer proteger um, que é o seu filho ou a sua filha, quer proteger o seu neto, a sua neta, da própria maternidade da mãe da criança. Por que isso acontece? Em geral, os netos, os nossos netos, Foram nossos avós, nossos netos foram nossos avós, avós ou bisavós. Então há uma relação entre o reencarnante e os avós, uma relação de vidas passadas, foram espíritos companheiros, retornam para dar continuidade à tradição familiar, à estrutura, psíquica, coletiva da família, a dar continuidade aos valores da família. Daí uma relação entre avó e neto, ou neta, principalmente entre neta, que às vezes melhora ou supera a relação que ela tinha com a filha. Ela tem uma relação melhor com a neta. Vocês vão encontrar netas, principalmente mulheres, com um amor tão grande pela sua avó, que, às vezes, consegue até esquecer da mãe e se ligar mais à avó. Se refugia na avó. Quando briga com a mãe, procura a avó. Essa é uma relação também diferente e eu acho até muito, muito bonita. A avó é muito mais permissiva do que a mãe. A avó, às vezes, é, é, consegue driblar é, clandestinamente os limites estabelecidos pela mãe, e ela libera a neta. Então, esse é um outro tipo de mãe, a mãe-avó. Tem uma outro, um outro tipo de mãe, que eu acho interessante, que é da tradição africana, é a mãe espiritual, conselheira, é a mãe de santo, é a mãe que orienta, é a mãe que recebe orixá, é a mãe que incorpora o espírito, é a mãe, é a mãe zona. E vocês vão encontrar nos terreiros de Candomblé aqui de Salvador, centenas, talvez milhares de mães de santo, que fazem esse papel de mãe conselheira dos seus filhos, que mesmo tendo pai, tendo mãe biológico, mesmo tendo família, acorrem a Mãe de Santo para uma orientação, para um conselho. E ela os trata como filhos, ela os trata afetivamente. Ela tem um papel de mãe. E que a nossa sociedade, a sociedade baiana, tem um profundo respeito a essa mãe. Quem não se lembra de Menininha do Gantuar, né? Mãe Estela, e outros espíritos que encarnaram nesta condição superlativa de orientador espiritual de um grupo de espíritos que assumem esse papel relevante na sociedade. Então, a nossa sociedade valoriza bastante a mãe de santo. E isso é tão tão valorizado que a baiana de Acarajé, ela se veste como uma mãe de santo, ela se veste com aquela naquela tradição africana de mãe. Então, isso está também na nossa cultura. Há uma outra qualidade de mãe, isso sem ainda falar da mãe biológica. Há uma outra qualidade de mãe que eu observo, que existe na sociedade, que é aquela pessoa que protege a outra, aquela amiga protetora, que funciona como uma mãe. Uma amiga que... Desculpem. Uma amiga que assume esse lugar de proteger a sua amiga predileta. Também neste lugar, orientando, cuidando, fofocando, claro em favor dela, protegendo ela das amigas, criando intriga entre ela e uma amiga que quer entrar nessa relação e quebrar a amizade. Isso é típico do materno, de proteger por ciúme, por posse, por qualquer que seja o motivo, existe essa mãe também. Há há um outro tipo de mãe que tem sido comum na nossa sociedade. É o pai e mãe, é aquele homem, ou quase homem, não importa, que assume o lugar materno, que tem características que são típicas do materno, não só dos cuidados higiênicos, não só nos cuidados na educação, não só nos cuidados na orientação, mas no tipo de afeto, na forma como troca afeto com o seu filho. Às vezes até invertem os papéis. Eu conheço alguns casos em que a mãe é o pai e o pai é a mãe. Nessa relação afetiva, na relação que estabelece limites, Então, nós assistimos hoje o pai-mãe a um outro tipo de maternidade que também tem surgido em nossa sociedade, que é a barriga de aluguel. Não só da avó que cede o útero para gerar um filho quando a mãe não pode, mas também um amigo ou amiga, uma companheira de outra mulher que cede a sua barriga com o óvulo da outra, ou que cede a sua barriga para gestar um filho que ela não vai cuidar. Mas acontece um fenômeno com esta mãe de aluguel, ou essa barriga de aluguel, que eu já notei, por atender pessoas há muitos anos, que existe uma relação energética entre o filho e o útero que o gerou. E o útero, não é com a pessoa e o útero que que o gerou. É como se você estivesse antenado antenada na sua origem genética, biológica. Então, nós estamos interligados à mãe biológica, à mãe biológica, ao útero. Não a que cedeu o óvulo, não a que cedeu o DNA, mas ao útero, ao ambiente em que nós somos gerados. Então, a barriga de aluguel ou a mãe biológica tem uma relação energética, sutil, com aquele espírito que ali foi gerado. Então, isso se estabelece um vínculo. E eu noto isso... Nos adotados, todo adotado, consciente ou inconscientemente, deseja conhecer a dona do útero que o gerou. Deseja saber quem é, por que não mereceu o aconchego materno, por que foi dado, por que foi abandonado, por que foi rejeitado ou algo parecido. Então, essa é outra mãe que nós estamos assistindo no mundo de hoje. Também, por último, há um outro tipo de mãe que eu acho um avanço enorme nas relações maternas, que derruba um pouco aquela hegemonia da mulher sobre a maternidade, por causa do arquétipo materno, São os casais de homossexuais, os casais de gays homens que adotam filhos. Em que não existe ali o pai ou a mãe. Ambos são pais, ambos são mães. Então, é um outro tipo de mãe. Ambos são mães. É uma novidade que, para mim, é um avanço enorme é uma evolução nas relações humanas. Por que isso se dá? Porque o espírito deseja se manifestar. E o espírito não pode ser prisioneiro de um estereótipo, de um gênero. Não pode ser prisioneiro de uma forma Nós somos espíritos pilotando corpos, somos originariamente espíritos pilotando corpos, usando corpos físicos e estamos numa era em que os corpos físicos, como toda matéria, se presta à evolução do espírito, e não o espírito se submeter à evolução do corpo. Mas chegamos à maternidade biológica, chegamos à maternidade que a mulher exerce hoje com maestria. E eu não poderia deixar de falar da minha própria mãe. eu não tive a oportunidade de conhecer muito profundamente porque eu tinha medo dela. E quando a gente tem medo, o medo é o desconhecido. O medo gera um abismo entre você e o outro. Você e o objeto fóbico, o objeto de medo. Se eu tenho medo de uma coisa, eu me distancio dela. Então eu tinha muito medo de minha mãe. Um medo impressionante. Mesmo homem feito, eu tinha medo. Era um negócio diferente. Como se ela exercesse um domínio, um fascínio sobre a minha personalidade. Mas esse medo não era suficiente para eliminar ou manchar o profundo respeito pela pessoa. Pela maternidade, poucas vezes eu contrariai minha mãe. Meu pai eu contrariava sempre, mas poucas vezes eu contrariai minha mãe. Não só pelo respeito, porque ela me batia, meu pai não me batia. Meu pai era mãe, minha mãe era meu pai. Era assim mesmo, era assim mesmo. Era uma relação diferente que eu tinha com minha mãe. Eu me lembro que eu era pequeno, minha mãe estava com um filho de colo, eu devia ter meus cinco ou seis anos de idade, E eu fiz alguma traquinagem, alguma coisa de criança, que ela se irritou com um no colo, acho que estava grávida e com um no colo. Ela chamou meu pai e mandou meu pai me bater. Mandou meu pai me bater. E meu pai foi me bater. Me botou entre as pernas dele e bateu na coxa dele, para fazer barulho. Para ela pensar. E eu chorava eu chorava, era um teatro aquilo, era um teatro, mas eu chorava, eu acho que era instinto, chorava como se eu estivesse apanhando, mas eu não estava apanhando, ele batia nele, para satisfazer o desejo sádico dela de bater no filho, né? ele fazia isso, ele ele tinha essas tiradas comigo, né? não me batia. Era interessante a relação materna dele comigo, que ele, sempre que me via desde pequeno, ele me pedia a benção. Que tal? Meu pai pedia a benção. Bença, meu filho. E eu ficava envergonhado, porque às vezes ele fazia isso na frente das pessoas, né? Eu, menino, na frente das pessoas, e eu falava baixinho: Deus te abençoe. Era impressionante a relação invertida e pai filho, ele era uma mãe, né? sempre tinha o cuidado de me vestir, e ela era mais austera, daí o medo, daí a distância. Mas eu não entendia muito bem isso, porque era menino, e eu só vim entender isso já adulto, já adulto, lá para os 18 anos, 19 anos, eu fui entender a dinâmica familiar, a dinâmica familiar. Minha mãe era uma mulher né? semi-analfabeta, semi-analfabeta, uma sergipana, baixinha, 1,50m e pouco, extremamente autoritária, e tinha uma autoridade muito grande com as pessoas, com quem quer que ela contactasse, ela parecia um general, parecia mesmo um general, mas era uma pessoa muito sábia, Eu só vim entender que ela tinha um domínio sobre a família, eu já com 18, 19 anos, talvez com 19 anos, eu vim entender que ela tinha um domínio total sobre a família, decidiu o destino do pai, decidiu o destino de cada filho, decidiu o destino, eram 10 filhos, 10 filhos, decidiu o destino de todo mundo, ela quem cuidava disso, pessoalmente. O dinheiro da casa ia para a mão dela, ela que decidia como gastava, com o que gastava. Ela decidia o que você ia fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ela decidia tudo em casa, dos 10. Eu só vim perceber isso aos 18 anos ou 19 anos. Mas digo isso porque ela, semi-analfabeta, tinha o equivalente ao quinto ano primário, hoje seria é, a quinta, o sexto ano, hoje seria equivalente ao sexto ano. Sabia ler, sabia escrever, mas não abria mão de que os filhos fossem estudar. E eu tenho uma irmã, tenho porque está encarnada, que era muito namoradeira. Ah, até hoje é, o marido não sabe. Muito namoradeira. Como eu tenho cinco irmãs, elas não, se elas estiverem me escutando, não vão saber qual delas eu estou falando. Aliás, deixa eu ver, vai saber qual é que é a casa. Só tem uma casada, é, ela Era muito namoradeira. Era um negócio sério. Eu acho que ela varria a rua toda. Toda. Não ficava para ninguém. Não ficava para ninguém. Adorava namorar ela. E minha mãe, muito preocupada, resolveu acompanhar a filha. Ela perdeu o ano. A filha, essa filha perdeu o ano, e foi estudar à noite. E nós morávamos na Fazenda Grande do Retiro, éramos pobres, e a irmã foi, foi estudar na Massaranduba, ali na Cidade Baixa, de noite. Aí minha mãe se matriculou no colégio para vigiar a filha sério, para vigiar. Mas ela dava nó em pingo d'água. Era um negócio sério. Vez por outra, mesmo a mãe ia para uma sala, ela fazia que ia para outra, e ia para algum corredor da escola. Pois bem. A mãe se matriculou, deu gosto pelo estudo, terminou o ensino médio, fez o curso pedagógico, se formou em professora, fez vestibular, passou para direito. Ninguém é perfeito, passou para direito, tornou-se advogada, fez concurso público, passou, com dez filhos, e trabalhava, trabalhava em casa como costureira para auxiliar na aposentadoria de meu pai, que era 28 anos mais velho do que ela. Mas era uma mulher muito danada também. Aliás, mulher danada, o termo que eu estou usando é redundância. Ela, meu pai, era separado, tinha dois filhos, tinha três filhos de duas mulheres diferentes, e conheceu minha mãe minha mãe tinha 17 anos. Devia ser linda, minha mãe, devia ser linda. Uma jovem muito bonita. Minha mãe namorava com o filho de meu pai. Que tal? Vocês estão rindo? Eu não sei por quê. Ela, olha a história, a história é interessante ela namorava com o filho de meu pai. Até aí, tudo bem. Meu irmão, eu não tinha nascido, eu estava desencarnado, assistindo tudo isso, para ver no que ia dar, o que é que me cabia nessa história, onde é que eu ia nascer. Eles tinham interesse que eu nascesse, então, eu estava ali assistindo tudo. Meu irmão é convocado para a guerra para ir lutar na Itália. Então, ela, como toda mulher sábia, oi, você vai, eu fico. Não sei se volta, pode morrer lá. Terminou o namoro e meu pai resolveu cuidar. Cuidar daquela que seria a futura nora dele. Mas foi um cuidado assim, Ela tinha 17 anos, ele tinha 45. Ele foi ao meu avô, aquele que seria meu avô, todo mundo disputando que eu reencarnasse na família, e propôs se casar com ela. Propôs. O filho na Itália propôs se casar com ela. Ele era divorciado, o que não dizia divorciado, era desquitado. E foi feito um contrato de casamento, que eu tenho uma cópia na minha casa. Isso em 1944. Foi feito um contrato onde ele, meu pai, foi obrigado a dar um dote a ela, foi um terreno, numa cidade do interior chamada Acajutiba, onde eu nasci tudo foi preparado para ela. Ele deu um dote a ela, que foi esse terreno com a obrigação dele construir uma casa e colocar em nome dela a casa. E foi feito assim. E daí nasceram dez filhos, nove problemas. Desse espírito, né? desse espírito que assumiu esse lugar de ser minha mãe. Mas... A história espiritual é mais bonita do que a história material. Porque, do outro lado, minha mãe reencarnou em 1928, em 9 de julho de 1928, desencarnou em 2 de dezembro de 1998, 70 anos. Eu estava desencarnado quando ela reencarnou. Eu estava desencarnado. Idos de 1928, eu já estava desencarnado. Havia quatro anos que eu havia desencarnado na vida anterior. E quando desencarnei, procurei por ela. Procurei por aquele espírito que eu não sabia que seria minha mãe, que tinha sido uma filha minha, naquela encarnação em que eu desencarnei, em 1924. Procurei por ela. E é isso que nós fazemos. Procuramos os nossos amores. Procuramos aqueles espíritos que têm um vínculo afetivo conosco para voltarmos juntos. E, às vezes, voltamos juntos como irmãos, como pai, e filho, como mãe, e filho, como amigos, como parentes próximos. Então, é o amor que aproxima os espíritos. A sua mãe, hoje, pode ter sido um espírito muito querido de outras vidas, em que a relação hoje materna foi a que foi possível. A que foi possível. Então, eu, desencarnado, procurei ela, encontrei... Não foi difícil, encontrei, questionei por que nascer em Acajutiba. Mas, onde você renasce, nas circunstâncias que você renasce, se você tem brilho, você vai brilhar sempre. Quer você nasça sem pai, sem mãe, sem condições materiais, Onde quer que você nasça, você, espírito, vai superar as suas deficiências de acordo com o seu nível de evolução. Ninguém deve culpar pai ou mãe por ter feito isso ou aquilo, por ter prejudicado, por não ter dado afeto, ou por não ter dado carinho. Ninguém deve culpar os pais, você, espírito, por algum motivo, recebeu essa condição para superá-la. Para superá-la. Não culpe seus pais, muito menos sua mãe. Não dê lugar a esse sentimento negativo. Né? Sempre serei grato à minha mãe, sempre. Pelo mínimo que tenha me dado, porque ela ela dava dez. E ela tinha uma preferência. Ela tinha uma preferência. Aliás, dos dez, ela preferia dois: um um homem e uma mulher. Toda mãe escolhe um filho para ela. Ela diz que gosta da mesma forma dos dois, dos três: que nada. Que nada. Mentirosa. Não, ela tem o filho do coração. Ela se desvela mais pelo filho mais fraco, pelo instinto materno. Ela se desvela mais, não significa que ela gosta mais dele, não. Ela se doa mais ao filho mais fraco. Mas tem um que é do coração. Se ela só tem um, coitado desse um. Olha, o filho único, na China, não tem primo, não tem irmão, não tem primo, né? Não tem isso. Não tem tio, tio, tia. Isso é coisa nossa, né? Porque só tem um filho. Raras são as mães que têm dois filhos. né? Então não tem esse negócio de primo, tio, tia. Não tem, né? É pai e mãe, olhe lá. Essa. Essa, essas relações que nós estabelecemos, elas são típicas da nossa sociedade. E quando nós reencarnamos, nós reencarnamos geralmente no mesmo clã, geralmente na mesma família. Um ou outro nasce num lugar que não é, não tem ninguém, não conhece ninguém ali. Ia passando, pegou. Ia passando. Isso é comum no carnaval. A mulher vai ali e tal, conhece o sujeito, sem querer, acontece, cola o primeiro obsessor, que estava ali pulando o carnaval, entra. Então isso acontece muito nos nascidos em novembro, né? outubro, nove meses depois do carnaval. Brincadeiras à parte, nós temos as nossas preferências do coração, porque reencarnamos juntos aos nossos amores. Eu não fui o preferido da minha mãe. Não fui, mas também não tem problema nenhum, porque amor não se mendiga, amor não se exige, amor se sente. A maioria das pessoas quer ser amado, quer ser amada. É claro que isso é bom, mas deveriam aprender a amar, a sentir. Isso é tão, como disse a mensagem de Lázaro, isso preenche tanto a alma que acaba atraindo o amor das pessoas. Quem ama, atrai o amor das pessoas. Quem quer ser amado, nem sempre atrai o amor das pessoas. Amor não se mendiga, não se pede. Não pergunte, você me ama. A não ser para estimular ele a falar porque ele tem vergonha. Mas não para você querer ouvir essas palavras. O amor não se expressa sempre por palavras. Embora seja bom que se diga. Mas há coisas que não se consegue dizer. Há sentimentos que saem de uma maneira sutil, energética, que você sabe que é amado pelo outro, porque você ama intensamente. Nesses, nesses dias, somente no domingo, que se comemora o Dia das Mães, e no mundo todo não é o mesmo dia, se comemora o Dia das Mães, eu aconselho, independentemente do presente, Independentemente da presença ou não da mãe, independentemente do sentimento que você tenha pela mãe, faça uma oração pela sua mãe, por ela, onde quer que esteja, quem quer que seja, agradecendo pelo útero que ofereceu para você. Não importa. Se você foi filho ou filha de uma relação complicada, não importa se seus pais brigavam, não importa se você foi filho até de um estupro, não importa se foi desejado ou desejada, não importa. Importa é que o vaso uterino lhe deu condições de plasmar a matéria para você ter a oportunidade de uma nova vida. Então, seja grato. Não importa se você nasceu de uma relação de amante, não importa se era tudo complicado, se foi adotado ou se não foi, não importa. Agradeça sempre àquela que ofereceu o útero para você voltar. Isto é divino, isto é transcendente. isso vai além da compreensão humana a relação mãe e filho eu sou grato à minha mãe agradeço sei onde anda sei onde está mesmo tendo desencarnado e a gente vai se reencontrar porque quem ama nunca se desliga do ser amado independentemente da dimensão em que se encontra então a minha mãe Aquela que foi minha mãe nesta encarnação, muito obrigado, porque lhe respeito e amo de paixão. Muita paz.